0: Seja bem-vindo ao segundo episódio do Biscoin Podcast. Hoje o nosso assunto é Pix versus Bitcoin. E quem está conosco hoje para falar sobre esse assunto é Jonatas. Fala aí, Jonatas! Vou
1: começar explicando para o pessoal uma visão geral do que é o Pix. O
0: Pix ele é um sistema novo de pagamento, é basicamente um TED que é 24/7, né? um TED que funciona 24 horas e os 7 dias da semana. O TED tinha limitação de horário, só funciona até as 17 horas, né, de, como regra geral, em alguns bancos termina até antes, 4h20, 4h30, é, que é o tempo último deles processarem ali alguma coisa que ficou errada, sei lá, é, e o PIX é 24 horas instantâneo, né, ele traz uma, uma nova coisa, que é chamado da do, do chaveamento, né? Ele é um sistema tipo de identificação que você não vai precisar mais passar agência, conta, banco, CPF, nome completo. Você vai passar só, por exemplo, o CPF, um número de telefone, um e-mail, uma chave aleatória e conseguir a pessoa consegue fazer a transação para você.
1: É isso. Até remete à próxima pergunta que a gente tem aqui, né? Todos os bancos estão fazendo uma campanha insistente com a gente para a gente cadastrar as chaves Pix com eles, né? Então, que história é essa de chave Pix, né? Qual que é a utilidade disso no contexto? E como que isso se compara à chave pública do Bitcoin, né? Ao endereço Bitcoin e tudo mais?
0: É, a chave Pix não é uma chave pública, nem uma chave privada. É simplesmente uma, é uma espécie de hash, né? Uma espécie de dígitos aleatórios seguindo um padrão que o Banco Central cria e é, você pode usar ele para poder mandar para outras pessoas e elas conseguirem transferir para você. É simplesmente isso, uma chave como qualquer outra. Não, não existe nenhum comportamento especial atrelado a essa chave como algumas pessoas acabam, é, acabaram acreditando. É, é, quando a pessoa digitar essa chave, ela vai conseguir ver os dígitos do meio do seu CPF, omitidos né, os três primeiros e os três últimos, vai conseguir ver o seu nome completo e a instituição para que o dinheiro vai, né? além de poder escolher o valor e etc.
1: Tá. E existem, existe a possibilidade de você usar também né, o seu telefone como sua chave PIX, o seu CPF, o seu e-mail, ou você pode gerar outras chaves PIX aleatórias, né, que vão ser caracteres aleatórios providos para você pelo, pelo próprio Banco Central, Augusto? Ou é você que pode determinar o, o, o que, que é a sua chave Pix?
0: Não, a chave aleatória ela é feita é, pelo Banco Central, né? é ele que cria ela aleatoriamente. É um, uma, um, tipo uma hash bem grandona, né? mas não é uma hash. E
1: eu acho que é até essas chaves especiais que são do CPF, e-mail e telefone, principalmente a do telefone, é que os bancos estão correndo para insistir que você crie com ele não com outro, um outro banco. Porque efetivamente, né, se você tentar imaginar um pouco como a coisa vai se desenrolar, provavelmente, como meio que todo mundo tem o um contato WhatsApp de todo mundo, é, igual o pessoal pergunta assim, ah, esse número seu é WhatsApp? O pessoal vai perguntar, ah, esse número seu é Pix também? Posso te mandar o dinheiro por aqui? Eu acho que isso vai ficar Eu Acho ficar que uma hora vai natural. ficar tão
0: automática que a pessoa nem vai perguntar, né, Jonathan?
1: Tipo, você é simplesmente
0: vai chegar lá e vai transferir.
1: Você só precisa ter certeza que a pessoa tem uma conta bancária e que ela criou a chave Pix, né? Assim como o WhatsApp também, o pessoal ainda pergunta, né? Embora quase todo mundo tenha o WhatsApp no número, mas o pessoal ainda pergunta, esse número seu é o WhatsApp, né? Eu acho que deve acontecer isso. Então, os bancos estão na corrida para que você cadastre o seu número de celular, a chave Pix atrelada ao seu número de celular, com eles, não com outro. Porque isso vai fazer ter mais... É dinheiro entrando
0: no banco, né? Bom,
1: é, dinheiro passando por lá, né? Mais dinheiro circulando por aquele banco, entrando nele, ele pode fazer mais empréstimos, né? Porque como a gente sabe, os bancos usam os depósitos à vista para fazer empréstimos para outras pessoas, né? Então, o banco acaba ficando, fazendo o que é chamado a reserva fracionária. Né? Ele deve para você o dinheiro que você depositou com ele, mas ele também creditou esse dinheiro na conta de outra pessoa... Vai receber dela, se receber, só no futuro. Então, é... aqui Mas voltando para o nosso assunto, fecha o parêntese da né, funcionária Funcionário. Você pode cadastrar uma mesma chave PIX em vários bancos?
0: Você pode cadastrar uma chave única por banco. Ou seja, você não pode cadastrar o CPF em todas as suas contas. Você pode cadastrar o CPF em uma conta. Mas você pode ter até cinco tipos de chave, né? Cinco chaves independentes do tipo. Cinco chaves independentes do tipo por conta, né? Então você pode, por exemplo, ter o seu CPF, o seu e-mail e o seu telefone principais cadastrados em uma conta e mais duas chaves aleatórias. Em outra conta você pode ter cinco chaves aleatórias, então você pode distribuir essas chaves únicas entre várias contas, você pode criar vários e-mails, né, ou vários ter vários telefones, um para cada conta, apesar que telefone é caro, então tem custo lá de você habilitar a linha pré-paga ou pós-paga, dependente. Então provavelmente o mais prático para as pessoas vai ser criar e-mails diferentes mesmo. Apesar que alguns bancos que eu vi Estão dificultando isso Apesar de não ser o regulamento do, do Banco Central né? O Banco Central quer que você escolha A chave que você quiser é, tipo... hum,
1: E como fica a portabilidade? Se eu criei, por exemplo Atrelei o meu número de telefone A um, meu, a um banco Mas agora estou querendo usar um outro banco Isso é possível?
0: Sim, você vai é, no, Ou no banco que você cadastrou E simplesmente descadastra e aí vai lá no novo e cadastra normalmente, ou então você solicita a portabilidade. A portabilidade vai aparecer uma notificação no seu aplicativo que você cadastrou inicialmente e você aprova lá. Ou então, se ninguém é, manifestar nada, né, a instituição original não, não manifestar, você simplesmente vai ter a chave transferida automaticamente na, através da portabilidade. Né?
1: E tem tarifa para usar o Pix? se eu quiser é, o fazer o PIX, um Pix, o eu Pix tenho que pagar. não vai
0: ter tarifa para pessoa física em transações não comerciais, né? Que não envolvam um comércio de bens, né? Você vender bens ou serviços. É, tipo, eu dar dinheiro para você ou é, te vender alguma coisa informalmente também, né? Que o banco não precisa ficar sabendo. É, essas transações vão ser gratuitas. Agora, os outros tipos de transação ir para conta pessoa jurídica. É, os bancos têm liberdade para determinar a tarifa que for. Né? É, o custo para os bancos é de é, um centavo para cada dez transações, né, que eles vão ter que pagar pelo uso da rede, da infraestrutura, é, mas o custo para o cliente final, cada banco vai determinar qual que é o seu. Né? Então, competição livre aí nesse aspecto.
1: Ah, e, e eu preciso aderir ao PIX? Ele é obrigatório? Ele é uma... Uma mudança que vem substituindo o TED como que é?
0: Para as pessoas o PIX não é obrigatório. Ele é obrigatório que as instituições de pagamento ou financeiras ofereçam eles se tiver mais de 500 mil clientes. Né? Isso foi feito mais para impedir que, por exemplo, a Caixa Econômica Federal da Vida dissesse, não, não vou integrar com esse PIX, não vou querer esse PIX. E aí, é, simplesmente acabasse bastante com o propósito né, do, do, do sistema por ser uma das maiores instituições financeiras do país. Mas, assim, mesmo fintechs menores, se ela quiser ser competitiva, se ela quiser ser usada pelos usuários, elas vão acabar tendo de aderir ao Pix, né? Mas não é nenhuma obrigatoriedade. E, assim, para as pessoas, não, não existe nenhuma obrigatoriedade. Simplesmente vai ser algo que você vai acabar usando pela praticidade, pela facilidade, né? Tipo assim, você vai ganhar um desconto ali por pagar no Pix. Aí você vai lá e paga no Pix, então... É, vai ser bem difícil ter algum brasileiro que não tenha de fato usado o Pix né?
1: ah, e entrando aqui um pouco no nosso contexto né? e já também entrando na comparação do Pix com o Bitcoin, que eu acho que é a parte mais importante aqui da live né? Ah, o, o Pix vai agilizar os depósitos nas corretoras? Né? Para quem negocia Bitcoin, o que, é que muda com o Pix? E para as corretoras como a gente, né?
0: É, o PIX, ele, assim que ele for lançado, né, Netfair funcionando de fato, que vai ser apenas no dia 15 de novembro, até onde a gente sabe essa data, não sei se o Banco Central vai acabar adiando, é, ele vai entrar em vigor e todas as instituições que tiverem passado pela homologação têm que estar tá com o PIX funcionando. Né? Você vai conseguir transacionar é, até o limite do seu cartão de débito, se não me engano, para QR Code e é, até o limite para TED, para... Outro tipo de pagamento, né? Os limites de transação vão ser esses. Não vai ter nenhum limite específico para o PIX. Você só pode pagar até mil reais, por exemplo. Não vai ter isso. É, então, ele vai acabar facilitando as transferências de recursos para corretoras de Bitcoin, para corretoras de, de investimento também, de é, corretoras comuns, né? É, só que vai de, de, demandar certo tempo para que isso seja integrado, porque é, o Banco Central abriu o, o sistema em etapa homologatória, mas foi só para os grandes bancos, foi só para quem passou, para quem está tá integrado diretamente lá no Banco Central. Né? Então, todos os outros agentes de mercado que não estão com essa conexão direta, aí não tem um, um modelo que tem agência e conta, por exemplo, né? que é o que a gente diz, que está... É, regulado, né, tá, tá sendo acompanhado, de fato, pelo Banco Central, essa, todas essas entidades vão acabar tendo de desenvolver ao longo do tempo. Então, vai demorar umas cerca de duas, três semanas, até um mês, talvez. E também para é, é, o sistema ganhar certa credibilidade, né? Tem muitas pessoas que estão com o pé atrás com o PIX, pensando com relação aos riscos, né? Então, tem toda essa questão.
1: É. E até para a gente discutindo aqui até antes da live, né uma coisa que provavelmente a gente vai fazer aqui no Biscoint é criar uma chave PIX de compra automática. Então, por exemplo, a gente cria uma chave PIX atrelada a um e-mail nosso, por exemplo, autobuy.biscoint.io e todo o dinheiro que, toda transação PIX que entrar para aquela chave PIX automaticamente gera uma compra de Bitcoin. Então, fica sendo uma forma muito conveniente, fácil, da pessoa comprar bitcoin. Então, ah, decidi comprar quinhentos reais em bitcoin. Eu faço um pix para um bitcoin.
0: Isso vai ser plenamente e... possível, né? Porque ah. é, até onde a gente sabe, né? em toda a especificação, o recebedor vai receber todos os dados completos do pagador. Né? Então, é, a gente exemplo.
1: precisa saber de quem veio, qual foi o cpf, isso, ou o CPJ de origem, né? Para poder completar a transação. Mas o usuário não vai precisar entrar no bitcoin para Fazer uma intenção de depósito, vai ter que anexar comprovante e nem vai ter que depois ir na interface, esperar acreditar para ir lá na tela de compra e comprar, como é o processo hoje, né? Então a gente vai conseguir criar uma experiência alternativa muito mais simples de comprar Bitcoin para quem faz isso esporadicamente, né? Com uma frequência maior, não faz só uma compra e esquece. E. Começando também a esquentar um pouco mais, né? tem resistência à censura no Pix? Como que o Pix se compara com o Bitcoin no, no quesito resistência à censura?
0: É, o Pix ele é real basicamente, né? ele é simplesmente um método de pagamento. Então o real ele não é resistente à censura, né? qualquer é, ordem judicial que foi expedida que determine o bloqueio, o congelamento de determinada conta, às vezes até de forma automatizada, pelo Bacen Jude, aquela conta simplesmente não vai poder movimentar um centavo. Né? Então, se você está sofrendo perseguição do governo atual, por exemplo, se você está sofrendo perseguição jurídica, é, denunciando escândalos ou alguma coisa desse tipo, você pode sofrer esse tipo de retaliação e você não está... É, é, Livre de, de censura, né? você pode ser censurado. A sua transferência de informação, né, que é o valor monetário, ela está impedida.
1: De é, fato. E, no Bitcoin e também, isso não acontece. E você acaba também. No PIX não tem diferença, ele é, uh, o serviço bancário que você uh, tem é o mesmo. Independente se você estiver fazendo uma TED, uma transferência, um PIX, você está sujeito aos mesmos limites que seu banco já coloca para você. Então, se você tentar fazer uma transferência de 50 mil reais, por exemplo, pode ser que seu banco... É, se você não, não tem aquele área, perfil
0: de transferência, né?
1: É, vem aqui na agência... Você transfere vem, todo
0: dia 50 reais, cara. 100 reais, 150 reais, aí do nada cai 100 mil na sua conta. Ah, é, o banco, o vai, banco vai congelar ah, imediatamente aquilo ali.
1: O banco ainda tem poder de censura, né? Ele tem autorização, aliás, ele tem um mandato, né? Uma ordem por parte da CVM... Dos órgãos reguladores para que ele monitore as transações e sempre que ele achar que uma transação é suspeita por motivos relativamente arbitrários, né, eles não são bem definidos, mas o banco, a. a, a ele é colocado como responsável se ele permitir... É uma lógica perversa transação... isso,
0: né, Jânio? Então, é, porque é. o banco, ele é responsabilizado pelo que os clientes estão fazendo. É a mesma coisa de, por exemplo, o Facebook fosse responsabilizado por qualquer, pessoa, qualquer coisa que alguém poste lá. Não faz muito sentido. É uma lógica meio perversa, mas é como acontece hoje no nosso sistema financeiro. Né?
1: É Ou até se você for usar uma analogia uh, mais grave, assim... É... Tipo, quem fabrica carro é responsabilizado se alguém usar, se vender o carro para alguém que vai cometer um crime com ele, ou sei lá, a, sua, a Tramontina ser responsabilizada se vender uma faca para alguém que vai futuramente matar uma pessoa, né? Então, se você for levar no a conclusão lógica desse desse tipo de punição, é né? Então, é é realmente um problema, um problema que para o qual acho que o Bitcoin foi criado, né? Acho, acho, o propósito de você colocar uma moeda numa blockchain descentralizada que é extremamente lenta, ineficiente em termos de consumo de recursos, é, ela é cara de se utilizar, né? Você transações. ganha
0: muitas muitas coisas, né, por ter isso.
1: É, mas por que que que, que isso faz sentido, né? Esse entre aspas desperdício de recursos que o pessoal critica em Bitcoin porque é assim que você consegue ter um sistema descentralizado e, portanto, resistente à censura, né? Uma transação Bitcoin não pode ser parada, não pode ser revertida e também ela não pode ser forçada a acontecer, né? Se você tem um Bitcoin e, e alguém te ordena assim: ó, envia seus Bitcoins para essa outra conta aqui do governo, né? A não ser que você mesmo vá lá e faça, ninguém pode fazer por você. Enquanto no sistema bancário, você só acorda para descobrir tomar, que o dinheiro já sumiu da sua conta. É, enquanto você tomar
0: todas as precauções de segurança, né, não tiver, por exemplo, sua chave pública exposta, descoberta por alguém, por usar algum método ultrapassado ou o que seja, é, seu dinheiro não vai sumir da conta. Né, ele vai continuar ali, normalmente.
1: Uhum. E, emendando nessa pergunta, assim, de maneira geral, o Pix ele é superior ao Bitcoin? Ele torna o Bitcoin obsoleto, né? tipo agora que temos não. o Pix, não faz mais sentido ter Bitcoin?
0: O próprio presidente do Banco Central, se eu não me engano, não lembro exatamente se foi ele, mas alguém lá do Banco Central falou que é uma resposta para as criptomoedas. O problema é, não é uma resposta às criptomoedas, porque continua sendo real, continua sendo uma moeda completamente é, estatizada, centralizada, controlada pelo governo, não resistente à censura, que sofre de inflação e diversas outras características inerentes ao próprio real, né? Então, ela não tem como ser uma concorrente é, para essas características do, do, do Bitcoin. Ela pode ser, por exemplo, uma concorrente da Nano, ou, ou de moedas que o propósito dela é ser transacional, né? Você usar ela no dia a dia ali para pagar alguma coisa. É... Talvez uma concorrente para a Light Network Mas nem isso Porque se você pode usar, por exemplo, uma Light Network Pagar um satoshi para comprar o café E continuar não resi Sendo Obrigado, resistente pai. à censura Você continuar tendo é, é, Toda a sua autonomia Você continuar não, não sofrendo do, do processo de inflação Conduzido pela, pela Política monetária né? É, para que, que você vai usar o real mesmo? eu não, não vejo muito sentido, né? além de você ser obrigado a, a, a aceitar ele quando você tem um comércio físico aqui no Brasil, eu não vejo nenhum motivo. Né?
1: É. E aí, tem, a gente tem que separar, uh, porque quando a gente compara Pix com Bitcoin, é uma comparação bem completa, né? porque o Bitcoin ele é ao mesmo tempo um meio de pagamentos, né? Ele, você pode usar a rede Bitcoin para transferir Bitcoin de uma pessoa para outra, assim como você pode usar o Pix para transferir reais de uma pessoa para outra. Mas o Bitcoin, além de ser o um meio de pagamento, ele também é um ativo, esse ativo ao portador, é, que dá essa garantia absoluta de propriedade para a pessoa. Né? Tipo, enquanto o real, além de você ter demonstrado né, ao longo dos, de sua criação, é, apesar de ser a melhor moeda que o Brasil já teve, provavelmente, é pelo menos a menos fraca, ele perdeu mais de 85% do seu poder de compra desde a sua criação há 20 e poucos anos atrás. Há 26 anos atrás, o R&V, se não me engano, foi em 94. Então, uh, e o Bitcoin, ao contrário do real, não pode ser, uh, por decisão de quem quer que seja, porque por qualquer emergência nacional que seja, ele não pode ser simplesmente desvalorizado. Né? Como a gente tem visto... É, políticas cambiais de, é, praticadas esse ano que levaram à desvalorização do real ante ao dólar, que também é outra moeda centralizada. Mas o real perdeu 30% do seu poder de compra ante ao dólar, né? Só em 2020. Se você pegar dois anos para cá, ele perdeu 40%. Eu tinha olhado da última vez: 46%. Ou seja, em termos de dólares, todos nós ficamos. 50% mais pobres, perdemos 50% do nosso patrimônio, nosso poder de compra, né? Porque muito do que a gente tem é denominado ainda em reais por força de inércia, né? A gente deve ver uma inflação acompanhando isso aí, né? E a gente fica só observando aqui no, nos, no, na plateia o que, que esse comitê decisor central do Copom, ali do Banco Central, né? Vai, é, decide fazer, né, o que, que o Banco Central vai fazer de hedging para conter a alta do dólar e tudo mais, enquanto quando se trata do Bitcoin, é, 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 toda essa, a política monetária, ela está escrita no protocolo de uma forma que não pode ser alterada, né, a emissão ela é fixa, a cada 10 minutos são criados atualmente 6.25 Bitcoins e a gente tem essa certeza de que isso vai continuar sendo assim, e que ninguém vai poder mudar isso, nem agora e nem no futuro próximo, por qualquer crise que seja. Né? Então, é uma diferença substancial, embora, se você for comparar, a, a, e mesmo se, se você for comparar o sistema de pagamentos do PIX, que é certamente mais rápido, né? a confirmação é instantânea e as taxas são gratuitas para pessoas físicas, né, Então, mais barato do que a é do Bitcoin, ele ainda é restrito ele só movimenta o real, que é uma moeda inferior, e ele também é restrito ao território nacional. Você não pode mandar um PIX para alguém que esteja fora dessa linha chamada Brasil, né, que não, Tem uma coisa,
0: Jantas. É, essa questão, por exemplo, a, o, o real, mesmo com PIX, continua sendo censurável. Né? Você só pode entrar naquele meio ali se você tem uma pessoa física cadastrada, você tem um CPF, por exemplo... Você tem uma conta bancária aberta, independente do que for. E, e no Bitcoin não acontece isso, né? O Bitcoin não importa se você é pessoa física, jurídica, ou se você é uma inteligência artificial que conseguiu minerar Bitcoin de forma rápida e tá acumulando aquilo ali pra você. Ele simplesmente não tem essa diferenciação, entendeu? É um protocolo aberto que qualquer um que seguir aquelas regras ali participa. Simples assim. Não, não demanda nenhum tipo de aprovação, entendeu? a primeira coisa que você faz, você vai se, se, se submeter a quando você abre uma conta, independente da fintech que for, é ter seus dados analisados para saber se você é uma pessoa que merece, né, participar daquele sistema ali, se você pode ter uma conta bancária é, com eles, ou não, né, simplesmente o banco pode chegar na sua cara e falar, não, seu cadastro não foi aprovado. Por quê? Você simplesmente não sabe, você não tem nenhuma transparência no sistema financeiro hoje, né, você tem pouquíssima transparência, na verdade. A pouca transparência que você tem, é, é, às vezes, está tá sendo cada vez mais perdida, né? E passa o tempo Porque antigamente, por exemplo, antes de, de todos os sistemas e, e coisas, você conseguia falar com o gerente e saber, ô gerente, o que é está que acontecendo? Por que, que eu não estou conseguindo receber dinheiro na conta agora? Aí o gerente ia lá e te falava, olhava e te falava, não, por causa que a gente recebeu essa decisão aqui, chegou o papel e tudo. Hoje em dia, o, o sistema simplesmente pode falar não, você não vai transferir agora erro Ou, você não tem nenhuma transparência Ou, é, eu mesmo so, so, sofri disso hoje né? hoje mesmo, realmente uma conta no fintech que eu não vou falar é, simplesmente bloqueou todo o limite de crédito depois que eu solicitei a atualização a atualização cadastral eu solicitei a atualização cadastral imediatamente no momento que ela foi feita a conta perdeu todo o limite Outra coisa que aconteceu comigo também há umas duas semanas foi que, assim que essa mesma atualização cadastral foi feita lá, é, a conta foi bloqueada e eu tenho que criar uma nova conta para poder usar. Uma conta que eu tenho desde 2015, estava tudo certo e o sistema falou que alguma coisa aconteceu, não posso mais usar a conta.
1: É, o que aconteceu com
0: assim. isso? Bitcoin Fixters disso né? Fixters disse.
1: É, a gente pensa assim ah eu não, eu não vejo problema, eu não preciso de descentralização até o dia que a gente se depara com as consequências naturais dela né você está entregando, confiando numa contraparte é, que ela vai cuidar bem do seu dinheiro e vai deixar você movimentar o dinheiro, seu dinheiro quando você quiser e não importa as suas posições políticas, filosóficas a sua adesão ou não é, ao governo que está no poder naquele momento né então é, é muito diferente o modelo centralizado para descentralizado e indo para outra pergunta também relacionada a isso né de descentralização o PIX será que ele é um primeiro passo é, em direção a uma moeda digital do Banco Central que, é, que são as CDBCs né? na, na sigla do FMI que é a Central Bank Digital Currency será que o PIX é, vai facilitar? Será que, será que o Banco Central está com planos de criar uma moeda digital? Porque o pessoal diz assim: ah, mas o real já é digital porque eu posso transferir de um banco para o outro. E não é bem assim. Na verdade, a moeda do Banco Central que você usa diretamente é só o dinheiro físico, em espécie. Quando você está usando o Itaú, você está usando a moeda escritural criada por aquele banco para você, né, mas você não está movimentando junto ao Banco Central, né, quando a gente fala moeda digital do Banco Central, a gente está se referindo ao Banco Central emitir uma moeda digitalmente e, a, a, e deixar você ser o portador dela diretamente, né? até eliminando, de certa forma, essa figura do banco como intermediário para parte das transações, né, e, e...
0: É, o Pix pode ser um primeiro passo para um sistema desse tipo, só que se ele quer ser um sistema é, de uma moeda digital, de fato, já começou errado, sendo centralizado. Né? Então, e também é algo que eu não vejo acontecendo nem no curto, nem no médio, nem no longo prazo no Brasil por causa das pressões dos grandes bancos, especialmente. Eu acredito que já, já, já foi uma, uma reviravolta muito grande que e, assim, os bancos não terem é, intervido com seu poder, seu capital político ou o que seja, para poder é, impedir o PIX, entendeu? eu já vejo o PIX como uma disrupção a, a isso, e eu não acredito que, que exista alguma forma de ter uma abertura para uma moeda digital de fato, né? um real digitalizado, um CBDC, o que seja.
1: É, e, e será que também a intenção do governo ao criar o PIX é facilitar a volta da CPMF, né? uma vez que todas as transações... Uh, do PIX, passam pelo Banco Central de uma forma mais direta, né, enquanto transações... Uh, enfim, isso, isso será que muda muita coisa com relação à TED para voltar a CPMF? Será que isso é um plano do governo para poder tributar todas as transações? É, muita
0: gente está trazendo essa hipótese que a, muita gente acredita que sim, né? Mas eu acompanhei é, todos, todas as publicações que saíram, os papers, desde o começo lá do, do, do sistema de pagamento instantâneo lá no Banco Central, estava sempre acompanhando, sempre de olho. E assim essas conversas vêm muito antes, até de do, do, do governo Bolsonaro entrar, antes da equipe econômica pensar em uma CPMF. Então, assim, de fato, como está tudo centralizado em apenas uma instituição, é, a implementação da CPMF através do PIX ela é bem mais facilitada, né, de forma operacional. Mas, de toda forma, ela vai continuar tendo que ser implementada pelos, pelos sistemas bancários, por exemplo, em pagamento de contas, em saques, em depósitos. É, em TEDs e DOCs que vão continuar existindo transações de cartão de crédito e débito também que vão continuar existindo né é, então não vejo isso como um plano do governo para poder implementar a CPMF não mas assim, é. apesar de que uh, uh, hoje você vê essa questão que o, o até o Paulo Guedes colocou, ele falou isso numa entrevista recente e uh, o, as tarifas cobradas pelos bancos na, nas intermediações de pagamento já são muito superiores a, a uma CPMF, né? elas são mais que uma CPMF. Ele está se referindo provavelmente às tarifas de cartão de crédito e de débito, por exemplo. Mas as tarifas de cartão de crédito e de débito, existem diversos é, entes do mercado que simplesmente não a pagam, né? especialmente em coisas de valor maior, é, o mercado das criptomoedas, por exemplo, não tem nenhuma corretora que aceite cartão de débito ou de crédito, né, é inviável né, se, se aceitar esse tipo de pagamento, tanto pelos riscos inerentes a estorno, chargeback, que é extremamente elevado, quanto pelas taxas muito altas cobradas, né, não faz sentido você pagar 6% pelo valor que você tá recebendo ali, mas talvez 2, 3% de antecipação, se você pode simplesmente receber sem pagar nenhuma tarifa, né. O problema dessa dessa... dessa concepção, é porque esse imposto ele é para tudo, né? Ele vai de 0,2% entre todas as transações que forem feitas, independentes do meio de pagamento. Entendeu? Então não faz muito sentido essa comparação. Talvez se você colocasse, se, se eles pensassem em colocar, por exemplo, esse tipo de imposto só no PIX, só em transações que fossem de QR Code de pagamento, por exemplo, isso poderia se justificar esse argumento. Mas não se justifica, de fato, né?
1: Então... É, e até, ó, não existe nenhuma dificuldade técnica de implantar a CPMF no sistema vigente de TED, DOC e transferência interna. Não, né? até Mas porque a, é
0: a é CPMF difícil, não né? faz tantos anos assim que ela foi extinta. Nos e sistemas foi, bancários, foi sobre... é basicamente um módulo que está desativado. Então,
1: Exato, é, para eles seria um... Mudar um parâmetro, provavelmente, porque eles já estão todos preparados para. Talvez
0: as fintechs não, mas.
1: Para isso. Demandaria eu
0: alguns já... dias de trabalho e pronto, está implementando.
1: É. E para o governo, assim, a forma do governo é, fazer suas leis valerem é simplesmente publicar no um Diário Oficial e obrigar a sociedade civil a, a, a arcar com todos os custos. Eu lembro bem quando a gente lançou o Biscointe Buy, o Biscointe ainda estava. No MVP, a gente lançou ele em 5 de maio de 2019, né? E com um roadmap todo pela frente, muitas coisas eram manuais naquela época, né? A gente fez um estilo lean de entregar o valor para o usuário. Mas a gente fazia por trás dos panos aqui um concierge, fazia as operações manualmente. Mas eu acho que é a primeira
0: época. vez que você fala disso, né? Publicamente, assim. Sim, porque... sim, sim. Assim, a gente tinha que ir lá na mão e, e fazer o saque de Bitcoin, cada um dos saques, todos os depósitos também, manualmente. A, até não. algumas Tem coisas as assim, aprovação, as coisas. A, a aprovação de, de, de conta também, né? O sistema não tinha nenhuma automatização, você tinha que pegar é, lá, não tinha nem, nem para a gente que é operador não tinha nada na plataforma, né? A gente tinha que pegar um link que recebia no e-mail que fazia para poder conseguir aprovar e hoje a gente já tem tudo integrado e funcionando, né? A gente partiu de um MVP e nesse bem contexto,
1: cru, mesmo. imagina. A não, gente... até as
0: próprias compras, intermediação entre as corretoras, né, Janta?
1: É, Ainda não isso tinha também tinha API era com nessa
0: época. Não tinha API com três ou quatro corretoras e juntas tá fazendo na mão ali, chegou tal tá compra, vou lá fazer.
1: É, é divertido de lembrar é. e nesse contexto, dez dias depois que a gente lançou o Discount Buy, o governo publicou a instrução normativa 1888, dizendo tem assim, ó, em vigor dois vocês têm até agosto, 1º de agosto meses, para meses. reportar para a gente todas as operações nesse layout aqui, entregando com nesse certificado digital, nesses moldes aqui. Então, para o governo, o que é que custou publicar a IN-1888? Né? Primeiro que ele obteve dinheiro de impostos para pagar os assessores, que redigiram lá no papel, e depois ele publica no diário oficial na internet, também obriga algum uh, uh, partes da sociedade é, sem explicar isso e tal além disso,
0: ele ele colocou o layout de um, de uma forma que às vezes a gente até tá numa zona cinza de como se reporta as operações porque ele não, não previu é, diversos modelos claro. de que de, de funcionamento né no mercado de criptomoedas é, o nosso
1: certamente não né é por exemplo ele só pensou no modelo mais é, comum né
0: é. Então, é, de forma muito, tipo assim, às vezes a gente está reportando hoje, é, a gente está reportando da melhor forma que a gente conseguiu, com o jurídico, com todo aconselhamento, tudo que a gente conseguiu. Mas pode ser que o governo chegue lá na frente não, a gente está mudado o layout, você tem que reportar de outra forma e tudo o que passou você tem que reportar de outra forma também. É, hoje a gente tem que manter todas as informações de transações, é, é, tipo de forma mais completa possível, para se for necessário corrigir algo lá na frente conseguir, né? Não... Como uma multa milionária.
1: É. E a gente teve que parar a startup, parar nosso roadmap, uh, para atender ao que o governo estipulou no prazo que ele estipulou. E é unilateral, né? Não tem uma negociação em que du duas partes combinam um prazo, fazem assim, ah você faz isso, em contrapartida você outro faz isso, e fica assim bom para você, ok? Apertamos a mão, não? A gente só é informado do nada e caiu do céu para a gente, a gente não tinha nenhuma informação prévia de que isso ia acontecer. E isso arrebentou nosso planejamento naquela época, porque a gente teve que parar para fazer a IN-1888 e atender a nova regulação que caiu do céu no nosso colo, num prazo que para a gente, até naquela época, os recursos eram bem menores, a gente tinha uma equipe bem menor. Então, é, e, e, e a CPMF é a mesma coisa, né? Se o governo escrever no papel lá, toda instituição de pagamento, todo banco, tar -tar, precisa já recolher na fonte para estar na transação, essa alíquota. Para o governo esse é o um custo, e publicar. E aí a, toda a sociedade civil tem que contratar a gente, se for o caso, se virar para atender aquilo que o governo estipulou. Então não acho que o PIX em si facilita ou dificulta a volta da CPMF. O governo não tem dificuldade técnica de fazer a CPMF voltar. A, a dificuldade ela é política, ela é conseguir fazer isso ser aprovado no Congresso, fazer isso ser engolido por quem vai pagar essa conta, né, que é a população em geral, que é uma medida altamente impopular. A alta de impostos é sempre muito difícil, principalmente de um governo que se pronunciava liberal e que prometia redução de impostos. né? E é por isso que todo governo acaba caindo na tentação de usar o imposto mais nocivo e pernicioso de todos, que é o imposto inflacionário. Porque imprimir dinheiro é uma coisa que as pessoas não percebem de uma forma muito clara. Você só percebe quando os preços lá no supermercado estão aumentando, mas você nem sabe que a causa do aumento daqueles preços foi a, a emissão de nova moeda pelo governo.
0: É, e também é, impacto de diferentes setores tá? de, de, de formas completamente diferentes, né? De formas que não tem nem como eles imaginarem que isso vai impactar. Por exemplo, é, e, com a política cambial com a política cambial de desvalorização do real, será que eles imaginavam que o arroz ia chegar a 40 reais em alguns supermercados? Eu acredito que é não. Bem eles não né? sabiam. Eles simplesmente não tinham como saber.
1: É, eu acho, assim, a gente já sabe hoje que quem mais paga a conta do imposto inflacionário é quem é mais vulnerável, é quem é mais pobre porque são pessoas que é, que vivem de, de, de salário a salário, né? Chega no fim do mês, já acabou o dinheiro. Não tem acesso nem artifício, nem conhecimento para se proteger da inflação e nem tem estoque de moeda é, guardado. só tem um diria, salário. Da eu diria que reais. são
0: duas pessoas que pagam bastante o pato de um imposto inflacionário dessa forma. E é a população mais pobre, né? Que você está dizendo. E quem colocou dinheiro em renda fixa, pós-fixado cinco anos.
1: <risos> é, se sentem imediatamente os efeitos disso aí, né? A última pergunta. Todas as transações Pix, elas serão conhecidas pelo governo, pelo Banco Central, Receita Federal, automaticamente, né? Como que isso muda com relação a TED e TF? né? É, o Pix é o Big Brother, é o governo monitorando tudo que todo mundo faz?
0: Assim, eu acredito que tem muito sensacionalismo na visão de algumas pessoas com relação a isso, porque hoje, qualquer transação que você faça bancária acima de R$ 2.000, ela já tem que ser comunicada diretamente à Receita Federal, que é o órgão do governo, que, de fato, aplica a execução dos impostos, né? aplica a execução fiscal, aí, incluindo multas e etc. Né? É, todas as transações com criptomoedas elas também têm que ser reportadas, independentes do valor, diretamente para a Receita Federal. Né? O PIX, ele é gerenciado e centralizado no Banco Central. Então, não existe nem, até o momento que a gente saiba, nenhum tipo de cooperação ou interligação de dados entre as bases da Receita Federal e do PIX. Né? É, uma fonte, é, é um, um, uma fonte vulnerável, sim. Né? Mas, é, de toda forma, tipo, alguém que queira, precise ter a sua privacidade bancária violada de acordo com a visão deles... Né, de, da justiça, ou quem seja, o órgão que for, é, eles vão procurar os bancos também, porque não é só o PIX que existe, o TED vai continuar existindo. Você pode usar TED e continuar usando TED normalmente, quanto tempo você quiser. Né? O TED, nem o DOC não foi desligado. Né? O sistema do DOC ainda existe. Né? Cheques, é talão de cheque ainda, ainda existe, ainda é usado em cidades do interior, por exemplo. Né? Então, é, os bancos também vão continuar sendo oficiados da mesma forma que é hoje e quebrar e, e quebrar o sigilo bancário vai continuar sendo da mesma forma não, não vai mudar tanta coisa assim não é para pessoa que ela ela precisa é, é, de certa privacidade com relação às finanças dela ela em primeiro lugar não deveria estar usando real né não deveria estar usando alguma criptomoeda né Bitcoin às vezes até Monero dependendo do nível que ela precisa de privacidade então não vai fazer diferença na, na prática, né? Hein, Jantas? É, complementando um pouco esse assunto, uma pergunta também que acabou é, sendo esquecida ali, que a gente tinha pensado, é a questão da integração do Bitcoin e do Pix. Será que isso pode ser possível? O Pix, ele vai permitir que você anexe dados junto a uma transação, seja um comentário, seja... A gente não sabe como isso vai ser usado ainda de fato. Mas algumas pessoas disseram que pode ser usado, por exemplo, eu transferi um centavo para o Jonatas, e mandar junto uma transação de Bitcoin que ele vai lá e coloca na rede. Pode acontecer, não sei qual que é a implicação disso, qual que pode ser o uso disso, né? É, mas isso é possível. Por exemplo, digamos que aconteça alguma parceria de algum banco com uma, uma operadora de internet que não tenha tarifa para poder ir lá e transferir dinheiro. Entende? Tipo, você consegue usar mesmo sem pacote de dados, né? pode ser usado como um proxy, né? Para poder transferir uma transação de Bitcoin e você não precisar transacionar necessariamente o real ali. É uma das aplicações que, que dá para ver também. Uma das aplicações também que eu, que eu tinha pensado que é possível de ser feita, é, o Biscoin possivelmente não vai fazer isso, porque a gente esbarra em muitas questões regulatórias e de AIC que tem que ser feita, mas é a questão de você, por exemplo, você tem um aplicativo, e aí nesse aplicativo você escaneia qualquer QR Code do Pix, ou qualquer QR Code da Cielo, ou o que seja. E aí você consegue pagar com o seu saldo em Bitcoin, em Lightning, né? Você paga ali em Lightning e a pessoa recebe em reais. Ah, você vai estar com a privacidade total do seu Bitcoin ali, né? Toda a privacidade inerente ao Bitcoin e à própria rede Lightning. E aí a pessoa que está recebendo não vai saber quem que pagou. Ela não vai saber, tipo assim, ela vai saber que foi o seu intermediador que pagou, né? talvez o, o, um sistema meio, meio descentralizado, né, que pessoas físicas se cadastrem para prover esse serviço com spread, não sei como isso pode ser feito, mas é uma possibilidade. né? Você, por exemplo, ter só bitcoins, não precisar mais, mais ter reais, gastar reais, participar do sistema, né? ou mesmo se você está censurado do sistema, você conseguir comprar ali o seu arroz, comprar o seu feijão, é, pagar o, o açaí também, né? simplesmente com seu saldo em bitcoins, pagando um spread e deixar que outra pessoa cuide do resto da burocracia para você, né? Isso pode ser possível. Isso acontece em outros, alguns outros países também, mas é, de certa forma é bem capaz até de sofrer certa censura governamental se o governo quiser realmente saber o que, que cada pessoa tá, tá pagando, né? Então se a gente vê algo nesse sentido, sim, aí é algo que deve ser se preocupado, né? Se alguma instituição, fintech, ou projeto que seja, crie um serviço desse tipo. Se o governo for lá atrás e fechar, ou censurar, ou quiser que simplesmente pare, aí é algo que a gente tem que se preocupar de fato. Legal. E aí, gostou desse conteúdo? Siga a gente nas redes sociais, em todas elas é biscoint ou arroba biscoint.